0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vinda, bem-vinda. Dourado Expresso começando por aqui. Mais uma semana de olho no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Com um tempo meio virando aqui na região sudeste, depois de muitos dias de sol, um pouco mais nublado. Previsão de chuva também para amanhã. A gente vai falar sobre vários assuntos. Eu, Carolina Ercolin e Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você. Para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no nosso site, no aplicativo da Eldorado para smartphones e tablets. E para você que está aí na skill da Alexa também. E um alô para você nos ouvindo em podcast em qualquer horário.
1: Vamos então aos destaques desta segunda, 12 de dezembro.
2: As polícias federal e militar reforçam a segurança dentro e fora do TSE nesta segunda-feira para a cerimônia de diplomação de Lula como presidente eleito.
1: O número de crianças de até dois anos hospitalizadas com Covid no país cresceu 21% em 2022 em relação ao ano passado.
2: E ainda, a expectativa de anúncio dos nomes de cinco mulheres para o Ministério do Futuro Governo e as notícias da COP, direto do
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda contará com um esquema reforçado de segurança que vai superar até mesmo o mega evento realizado pela Corte para que a posse do atual presidente do órgão Alexandre de Moraes em agosto acontecesse. A área externa do tribunal terá policiamento reforçado por oficiais da Polícia Militar e até varredura de grupo antibomba da Polícia Federal. O diploma do TSE é o que habilita um candidato a tomar posse. A cerimônia encerra o processo eleitoral e confirma a vitória de Lula em um contexto de manif manifestações antidemocráticas. Ontem, véspera do evento, o petista publicou em suas redes sociais um registro de sua diplomação 20 anos atrás.
3: É que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma o diploma de Presidente da República.
1: Além de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, a cerimônia de diplomação deve reunir os principais nomes do poder em Brasília, como os presidentes da Câmara e do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Também devem estar presentes todos os ministros do TSE, a futura primeira-dama Rosângela da Silva, e os futuros ministros do governo Lula, como Fernando Haddad, Flávio Dino, José Múcio, Rui Costa e Mauro Vieira. Apenas Lula e Moraes devem discussar de acordo com o protocolo previsto pela justiça eleitoral. O presidente eleito deve falar após ser formalmente diplomado e, em seguida, haverá um pronunciamento do presidente do TSE.
2: Expresso. Depois de um primeiro anúncio composto apenas por homens, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, prepara a divulgação dos nomes de cinco mulheres para comandar ministérios relevantes, também do ponto de vista orçamentário. A previsão de que a lista inclua, inclua os ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social, que juntos têm 509 bilhões de reais de orçamento previsto para 2023 e estão entre os órgãos responsáveis pelo maior volume de recursos, atrás apenas do Trabalho e Previdência, que gere as aposentadorias e benefícios do INSS. Aliados esperam para esta semana a confirmação da senadora Simone Tebet, do MDB, para o comando da pasta de desenvolvimento social. O Ministério é o responsável pela formulação de políticas destinadas à população mais carente e pela gestão do Bolsa Família, atual Auxílio Brasil. Na saúde, a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade, é a mais cotada. Na cultura, o convite foi feito à cantora Margarete Menezes, que, se aceitar, será a primeira mulher negra a compor o terceiro governo Lula. O mesmo ineditismo vale para o provável anúncio do nome da indígena Sônia Guajajara, deputada federal eleita. Ela deve comandar políticas voltadas aos povos originários, área que pode virar uma secretaria vinculada diretamente à presidência da república ou mesmo um novo ministério. E na educação a disputa deve ser vencida pela governadora do Ceará, Isolda Sela, que está sem partido e que tem como concorrente ao cargo o deputado Reginaldo Lopes, que é líder do PT na Câmara.
0: É o Dourado Expresso.
1: A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, vai apresentar um projeto de lei ao Congresso para antecipar as eleições gerais em dois anos até abril de 2024. O comunicado feito nesta manhã, em meio a tensões no país, depois da deposição do ex-presidente Pedro Castilho. Boluarte foi empossada na semana passada depois que Pedro Castilho foi destituído pelo Congresso e preso por tentar dissolver a legislatura. A declaração de Boluarte de que apresentará o projeto de lei nos próximos dias ocorre depois que dois adolescentes foram mortos e quatro pessoas ficaram feridas no país no domingo durante protestos exigindo que o país realizasse eleições gerais após a deposição de Castilho. Os manifestantes, muitos deles partidários de Castilho, há dias exigem que o Peru realize eleições em vez de permitir que a vice permaneça no poder até 2026, quando o mandato de Castilho terminaria. Alguns manifestantes também pedem que o Congresso seja fechado. Já já o Dourado Expresso volta com informações do aumento do número de crianças hospitalizadas com Covid. É
0: o Dourado Expresso.
2: O número de crianças de até dois anos hospitalizadas este ano é 21% maior que em 2021, crianças com Covid. O repórter Leão Ferrari nos explica o motivo desse aumento.
4: Oi, oi Leão. Oi, oi, Carol, Raicen e ouvinte da rádio Eldorado. O número de crianças de até dois anos internadas por Covid no país em 2022 já superou em 21,3% o total registrado no ano passado, 2021. Esse crescimento contraria a tendência nacional. O total de hospitalizações por Covid no Brasil, se a gente considerar todos os grupos etários, caiu 82,6%. O porcentual de internações nessa faixa de 0 até 2 anos de idade, embora ele ainda seja minoritário, ele vem crescendo desde que a pandemia começou. Os especialistas destacam que esse aumento nas internações de crianças é reflexo ao mesmo tempo do alto volume de casos em 2022, Puxado principalmente aí pela variante Ômicron no início do ano, mas também da taxa de vacinação infantil, visto que nas demais faixas etárias houve queda nas hospitalizações. O que eles dizem, né, os especialistas, é que a vacina protege contra os desfechos graves da, da doença... A solução né, para esse problema, eles apontam que a gente precisa melhorar a taxa de vacinação infantil e no caso desses bebês de 0 de até dois anos, liberar o imunizante. O que, que acontece, gente? Embora o imunizante da Pfizer, o Pfizer Baby, para essa faixa etária tenha sido aprovado pela Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em setembro, o Ministério da Saúde só liberou o uso do produto restrito a crianças com comorbidades. Essa decisão foi bastante criticada por especialistas e sociedades médicas o, os dados também mostram que desse total de crianças uh, internadas em, em 2022 que tem de 0 até 2 anos de idade só 18,6% tinham algum fator de risco registrado no sistema do ministério, isso aí reforça então né, a necessidade da liberação do imunizante para essa faixa etária mas também é preciso que a gente avance uh, na imunização do, do, dos demais grupos Grupos pediátricos até aos 11 anos de, de idade, porque se a gente observar a única outra faixa etária em que houve crescimento nas hospitalizações foi nas crianças de 3 a 4 anos, esse número aumentou 13% entre 2021 e 2022. Eldorado
0: Expresso,
5: Eldorado na Copa, Qatar 2022.
1: O enviado especial ao Qatar, repórter Fernando Valeica, conta hoje sobre um apoio especial com o qual conta a seleção marroquina durante a Copa. Boa tarde, Fernando. Assalamu
3: alaikum, caros ouvintes da Eldorado. Além das táticas do seu técnico e do talento dos jogadores, a delegação do Marrocos tem contado com um precioso apoio para motivar o seu time. Os pais e as famílias dos jogadores marroquinos vieram em peso para apoiá-los no Qatar. A cada vitória do time africano, na Copa do Mundo, já ficou comum ver os jogadores celebrando com mães, esposas, pais e filhos no gramado, como uma verdadeira festa em família. Isso inclui o técnico Valide Regragui, que trouxe sua mulher Bacta para Dor. O esquema em família do Marrocos foi organizado pela Federação de Futebol do País. Bancou as passagens e acomodação em um condomínio do Pearl, uma região de luxo na capital do Catar, com direito a um assessor designado para cuidar de tudo. Jogadores e seus próximos têm direito a conviver nos dias seguintes aos jogos da seleção marroquina. E suas famílias podem acompanhar as suas partidas com ingressos cedidos pela Federação de Futebol do Marrocos. Invicto na Copa do Mundo de 2022 e já garantido entre as quatro melhores seleções do torneio, mais uma vez as famílias dos jogadores do Marrocos estarão animadas e apostos para a partida contra a França. Será nesta quarta-feira, às 16 horas pelo horário de Brasília, no Estádio Bayt. O fato é que, por enquanto, a ideia de regrague para obter uma dose extra de motivação para sua equipe está funcionando muito bem.
2: É um som de uma zebra.
1: Alerta de zebra.
2: Alerta de zebra. Que chegou a semifinal. Por que torcemos pelas zebras na Copa? Interrogação. Os motivos vão além dos esportivos e quem nos explica é o repórter Caio Possatti.
5: Oi, Carol. Oi, Heisen. Oi. Tudo bem? Difícil falar de zebra justamente dias depois do Brasil ter sido vítima de uma, né? Mesmo que a Croácia não seja considerada uma seleção fraca, né? Já que ela é vice-campeã do mundo também. O Brasil era favorito e a zebra justamente consiste quando aquele time que não é tão favorito ou é considerado mais fraco ou inferior ao outro time, acaba derrotando esse time mais forte. né? E quando a gente não tá vendo um jogo do Brasil, a gente tende a torcer para o mais fraco. E eu fui tentar com essa reportagem descobrir o porquê que a gente tem esse padrão de comportamento, esse padrão de, de torcida e de sentimento também. Eu encontrei... Primeiro, um estudo que fala justamente disso. Feito por dois americanos, dois economistas, professores lá de uma universidade dos Estados Unidos. Eles desenvolveram um termo chamado economia emocional, que explica um pouco do porquê que a gente tende a torcer para o mais fraco. A gente escolhe o mais fraco porque, se o mais fraco perde, a gente não fica tão triste porque o resultado da derrota é, já era o esperado. Então, aquela, aquele sentimento de frustração ele não aparece com tanta força. E, por outro lado, se por acaso eles ganham, o sentimento de alegria ele é muito grande, porque também o resultado da vitória não estava no roteiro. E aí eu conversei com pessoas que estudam futebol ali pelo viés da antropologia, da sociologia, e eles explicam assim que isso pode ter uma natureza do clubismo e também do fato do futebol proporcionar esse tipo de, de resultado inesperado. Diferente do tênis, por exemplo, ou do vôlei, em que a vitória só vem quando a gente chega a um determinado tipo de ponto, no futebol a coisa é pelo tempo. Então o futebol ele primeiro... Ele permite, ele tem a, a possibilidade de abrir esse flanco do inesperado acontecer. Outra coisa que eles me falaram também é em relação a, ao fato a gente querer ver a novidade, da gente querer ver a história acontecer. Eu conversei também com os um canalistas que me deu umas explicações bem interessantes. Ele falou o seguinte, é óbvio que a gente vá torcer, por exemplo, contra uma Alemanha, porque se a Alemanha é eliminada, o caminho para o Brasil ele fica mais fácil. Tem menos obstáculos para o Brasil chegar ao objetivo que ele quer. É um elemento esportivo da nossa torcida e objetivo. Mas ele fala que não é só isso. Né? Ele fala que também tem forças de natureza inconsciente que agem sobre a gente na hora de torcer. A gente tem uma tendência a, dentro de uma situação em que há figuras que ocupam espaços de poder dentro de uma comunidade, a gente torcer para que essas figuras, elas, de uma certa forma, sejam derrubadas desse trono. Quando a gente vê um Marrocos, uma Arábia Saudita, que não tem muita tradição no futebol, derrubando essas figuras importantes, isso passa para a gente uma sensação de olha, aquela seleção forte que está caindo, ela não é perfeita. Ela também tem falhas, ela também tem defeitos, ela é tão humana quanto eu sou. A nível consciente, a gente sabe que todo mundo ali é humano, né? Mas a gente a nível inconsciente tem um pouco dessa forma de agir, de se relacionar com as divindades, com essas figuras de autoridade E quando a gente vê uma zebra conseguindo derrubar um adversário mais forte A gente inconscientemente pensa que a gente também tem a capacidade de ocupar aquele espaço de poder Então às vezes é por isso que também a gente tende a ter esse comportamento padronizado de torcer para os mais fracos
1: Então bora Marrocos né Aparentemente.
2: Tá né? mais para camelo, né? Também. Listrado?
1: E é com esse alerta aí de zebra, que pode ser um relincho, não é isso? Um relincho ou um...
2: A, a zebra zurra ou zurra relincho. relincho. A gente hoje, o zurra eu já sabia.
1: Então é com esse som que a gente vai encerrar aqui o Eldorado Express abrindo a semana. A gente tá de volta amanhã. Boa semana a todos.
2: Valeu, obrigado, até amanhã.